1: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Stay Inc. 2101 West Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.
2: Bienvenidos a Lactando, capítulo 26 del 25 de noviembre de 2016. Muy buenas, yo soy Rocío Arregui y esto es Lactando Podcast, un programa sobre lactancia y crianza con apego creado por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Hola a todos y a todas, estamos encantadas de volver a estar hoy con vosotras y esta vez no me acompañan mis compañeras de lactando habituales. Bueno, una sí, Ana. Hola, Ana.
3: Hola, buenas tardes. ¿Te llamamos
2: Ana o Anina? Anina. Venga, pues está aquí Anina, compañera de, de lactando, pero viene aquí por otro cometido y, y con otras participantes y que os voy a presentar ahora mismo. Tenemos enfrente de nosotras, rodeada como siempre de, de cafés y cosas así, porque vamos a pasar un buen rato juntas, a Marta. Hola Marta. Hola, buenas tardes. Y a Fátima. Buenas tardes Fátima.
4: Hola, buenas tardes.
2: Y diréis, bueno, estas personas, ¿quiénes son? Bueno, pues eh, lo que hoy vamos a hacer es un podcast muy especial. Eh, es un podcast especialmente sensible y tiene como motivo... Que el 15 de octubre teníamos el eh, fue el día a ver tenemos un ruidito no sabemos si se grabará perfecto el 15 de octubre fue el día mundial de la pérdida gestacional y perinatal ¿no? y claro el 15 de octubre estábamos enfrascadas en, en las mieles de la semana mundial de la lactancia materna y decidimos pues dejar esto para noviembre. Entonces, hoy vamos a, a tratar este tema. Hemos hablado de cuando todo sale bien, hemos hablado de cuando tenemos unos niños preciosos y rollizos para darles teta, de cuando hay problemas porque nacen antes de tiempo, pero a veces, lamentablemente, toca hablar de cuando, de cuando se van. De cuando se van estando de muy poquito, estando embarazadas de más, pero al fin y al cabo de cuando se van y de cómo lo lleva la mamá, la familia y, y la gente que rodea a esas personas que, que han tenido esa pérdida. Y para eso me acompañan, hemos dicho, Fátima, Ana y Anina y Marta, porque son miembros de dos asociaciones que tenemos en Murcia que se encargan de ayudar en la medida de lo posible a las familias que están pasando este proceso. Ana y Marta... A ver... No sabemos si se oirá. Bueno, esto son cosas del directo luego grabado. Vale. Bueno, pues eh, Ana y Fátima son socias, o representantes, ahora dirán ellas exactamente qué, qué es lo que están haciendo, que no, no voy yo a quitarles la palabra, de la Asociación Psicología Perinatal Murcia. Y al mismo tiempo tenemos a Marta, que viene en nombre de sus compañeras por la red Hueco en mi Vientre digamos, la sucursal Murcia o la la franquicia de Murcia. Entonces, eh, en este capítulo de hoy tan tan especial, tan estupendo, porque seguro que vamos a sacar cosas positivas de él, pues yo prácticamente voy a daros la palabra. Vamos a a ver, ¿cómo surge la Asociación Psicología Perinatal Murcia?
3: Pues personalmente, después de mi, mi fase de maternidad, te das cuenta de que hay muchos servicios que realmente no están cubriendo ciertas áreas o no la están cubriendo de la manera en la que nos gustaría a las madres. Entonces, una de esas áreas es el tema de, de las pérdidas. Y a raíz de ahí, pues estuvimos investigando y realmente el día 15, que es un día en donde se está conmemorando a nivel mundial, y en Murcia no se hacía absolutamente nada. Entonces, fue ver de qué manera podíamos empezar a dar visibilización a este tema, puesto que es uno de los temas, que es una de sus características, que es un invisible. Y por eso cuesta mucho más que salga la luz y que se hable sobre él. Entonces, viendo que no se realizaba, pues empezamos a realizarlo y bueno, pues ya este año es el segundo día que lo, o sea, el segundo año que lo hemos celebrado y nuestro propósito es eso, lo de dar la, fomentar la visibilidad y crear ese espacio de apoyo para estas madres que están en estos procesos, madres, padres, abuelos, cualquier persona que quiera acercarse. Pero vosotras
2: trabajáis casi todo el año, no solamente el día 15, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacéis? Eh...
3: Aparte de
4: bueno de conmemorar fechas fechas importantes como la que ha señalado Nina, también llevamos actividades en, en, a nivel mensual. Tenemos un grupo, por ejemplo, que es eh, en principio lo que nos ha traído aquí es un grupo de apoyo a familias que están en proceso de duelo eh, este tipo de duelo de duelo gestacional y neonatal y además hacemos otro tipo de actividades como asociación eh, mmm, diferentes a las relacionadas con el duelo. Como parte de las actividades que hacemos con, pues con la, las familias que vienen de, a, estas, a estas reuniones, también lo que hacemos es canalizar proyectos o necesidades que tengan la, las familias que vengan y acompañarles en el, en el desarrollo. Señalar que no es un no es un no lo enfocamos como un grupo terapéutico, aunque tenga beneficios a nivel terapéutico, sino como un grupo de apoyo en el que también las madres y padres, o como ha dicho Anina, también pueden venir abuelos o quien, quien quiera participar, eh, generalmente siempre son las madres, pues eh, es un grupo en el que ellas mismas también se den apoyo y se sirvan para, para andar juntas eh, pues en el camino del duelo por una pérdida tan, pues, tan importante como esta.
2: ¿Y la Red Hueco en mi Vientre, Marta, cómo, cómo surge en general y cómo surge en Murcia? ¿Por qué surge en Murcia?
5: Bueno, pues la, la Red del Hueco en mi Vientre eh, surge como asociación en, en junio del, del 2013 y precisamente derivada de, de la vivencia de, de una, una madre psicóloga que, que ha pasado por la experiencia de, de dos pérdidas, tuvo una, una pérdida que fue en en Estados Unidos y otra pérdida en en Madrid, en España, y a raíz de la diferencia que que vivieron en el tratamiento en esa pérdida, fue cuando ella se plantea que que es necesario trabajar en, en mejorar el trato recibido por por las familias que sufren este tipo de pérdidas. Sumado a una matrona que como profesional eh, se dio cuenta y vivió el el efecto y el impacto que muchas veces tienen estas pérdidas en los propios profesionales, que no saben cómo abordar la situación o humanizar o acompañar el el dolor. Entonces, estas dos personas eh, se pusieron a trabajar juntas y paso a paso la asociación ha ido creciendo, hasta que en abril del 2016, eh, pues la, la asociación organiza una, una formación aquí en Murcia en colaboración con la Asociación de Psicología Perinatal y el Colegio de Psicólogos. Y bueno, a raíz de esa formación, eh, pues hubo unas personas que, que como yo pues teníamos ya la inquietud de, de trabajar como profesionales en este tema, en este ámbito. Y bueno, yo personalmente ya las conocía de, de tiempo. Y, y a raíz de tenerlas aquí en cerquita en Murcia pues ya como que me animé a decir bueno pues ya no hay más, más eh, no vamos a demorar más el, este tema el y, y bueno pues me puse en contacto con ellas, otra compañera Yanira que al final no ha podido venir igual y fue cuando empezamos a dar los primeros pasos como, como red aquí Aquí en Murcia, en abril. So,
2: ¿Es una red nacional? Es
5: una más red nacional, ahora mismo tiene, tiene presencia en Madrid y Santander, que son los dos núcleos fundadores, digamos, eh, en Barcelona, en León y en Murcia. Y bueno, y ahora están contactando más personas en distintos territorios y bueno, creemos que, que esto va, va a seguir creciendo, ¿no? Porque cada vez hay más personas afectadas. Eh, que viven esa pérdida, que, que luego quieren ayudar y acompañar y entonces así va creciendo la asociación.
2: Estupendo, sí. Además, el, el seguro que, que como aquí no se escuchan más madres de, de otros puntos de España, incluso del extranjero, pues también el hecho de que vean que es una red nacional puede hacerles también acercarse al... A la sucursal, ¿no? A la franquicia más cercana, ¿no? Digo, evidentemente, lo de sucursal y franquicia medio en broma, pero sí, a la asociación, a la, a la sede que tengan más cerca para precisamente pues eh, pedir ese apoyo que, que brindáis. Y vamos a ver, habéis hablado mmm, del duelo que vosotras estaréis hartas de, de escuchar o es igual que nos pasa con la teta que las madres y las abuelas nos cuentan que en sus tiempos eso daba lo mismo, o les daban no sé qué, o les daban no sé cuántos, y, y es como que le, lo relativizan, ¿no? El, el cachete, la teta, el no tener leche, pues supongo que con las pérdidas también pasará lo mismo, ¿no? El, el que se frivolice, el que, decir, como habéis hablado del, del duelo, parte, de, supongo que parte de las madres que, que van allí eh, están un poco decepcionadas, no ya con el trato hospitalario y eso, que ahora os, os preguntaré, no sino con la, la cultura que tiene la sociedad en, en torno a la pérdida, es de, de esconderla, de, de no hacerla visible, de que es que no tenía que nacer o es que ha pasado por algo, en fin, estaréis hartas de escuchar cosas así, ¿no? Sí, yo diría que, que en general,
4: esto mi opinión, nuestra sociedad ya en sí oculta mucho los duelos y no permite... Pues no permite, no se nos permite llorar, así como a lo mejor las bajas por maternidad te dan bastantes días, por pues la baja por la pérdida de un familiar, pues te dan un día, eh, si acaso. Y con este tipo de, con este tipo de pérdidas, o sea, los duelos relacionados con este tipo de pérdida, yo diría que aún más, porque como por un lado no hemos visto muchas veces, a, no hemos convivido a nivel extrauterino con esta persona. Eh, Parece que nos es más fácil esconderlo y decir no como no ha asistido como no ha jugado con él como no le has dado el pecho como no, no te has reído no has oído sus llantos es como esto no te duele entonces no tienes tampoco tienes por qué sufrir si no lo conoces eh, y es una de las pues es una de las características de este duelo de muchas veces el no el no darle la importancia que que tiene el perder a alguien aunque no hayas tenido vida Perdóname que
2: a lo mejor hablo del desconocimiento pero os, ha, os he preguntado también por las abuelas os he puesto el ejemplo de las abuelas porque igual que antes se morían los hijos, los hijos nacidos se morían de, de gripe, de catarros y de cosas así, y las madres evidentemente lo sentirían pero había una cultura más resignada yo creo a, a ese tipo de cosas ¿no? las madres que cuentan, yo tuve 11 hijos y se me murieron tres y lo dicen porque a todas las de la calle las de la vecina, la prima, la cuñada les haya pasado, ¿no? Pues yo creo que con la pérdida pasa todavía que el, el, el mujer legrada al año embarazada, el mujer movida al año parida, el refranero español ese horroroso de las abuelas que están están que es tan, que seguro que lo, se lo dicen a la madre, yo creo que no, no le ayudan en absoluto, ¿no? Se encuentran con Encima una cosa de, de casi de quitarle importancia, de, de venga, olvídate y enseguida otro. y no so, Parece que son fungibles los niños, venga, uno, otro y ¿no? Os claro. habéis encontrado con, con cosas así. Claro,
3: date cuenta además que, como tú decías, que ha tenido siete hijos y se han muerto tres. Pero es que ahora tenemos un problema con el tema de la concepción, con el tema de los embarazos, que llegan a buen término. O sea, no es lo mismo, a lo mejor anteriormente la gente tenía parece que tenía más facilidad para quedarse embarazada y ahora no. Entonces un bebé muy deseado que del momento primero que sabes que estás embarazada, lo deseas, ya sabes el nombre, le estás preparando ya la habitación todo eso, no tiene la misma carga emocional que a lo mejor cuando hace tanto tiempo estas mujeres que han tenido muchos hijos.
2: Y cuando las mujeres eh, a los 20 años estaban pariendo y se, y se dedicaban a parir. Y ahora por la incorporación al mundo de la mujer, al mundo de trabajo a la mujer, lo raro es ser madre de esa edad, ¿no? Yo hablando también con gente mayor que
4: a lo mejor son abuelas o o, bueno, y que han tenido, les he preguntado diciendo, bueno, ¿tú has tenido alguna pérdida? Como dices, que antes también parecía que era más frecuente, a lo mejor porque también era más frecuente el número de hijos Mm. eh, o sea, el número Mm. de embarazos, entonces la probabilidad también aumenta Y, y aunque sí me he encontrado lo que tú dices de bueno, sí, bueno, pues sí, pues tenía he tenido c- 11 hijos y he perdido a dos, pero lo siguen contando y de hecho cuando le miras a los ojos a las mujeres, yo sí veo ese como ese dolor o cuando o incluso lo ves en familias, yo, en en personas adultas y entonces notas que el, como que hay algo en la relación de hermanos o algo con los padres o algo me diciendo, aquí falla algo y a lo mejor les preguntas, puede ser por cualquier otra cosa también. Pero ese punto de estrés en la familia ha asistido. Entonces, el, el para mí siguen siendo duelos no procesados. Lo que pasa es que la gente está tan acostumbrada a callarlas a, a las mujeres. Es decir, es que tú no tienes derecho a llorar una pérdida, porque mira, ya está al año, ya, ya estás embarazada otra vez. Entonces, que son permisos que tampoco se han dado anteriormente. Ahora, yo creo que, pues, con iniciativas como estas también es eh, pues mostrar el que ese dolor. Existe, yo creo que existía también y ahora es darle el lugar que tiene y el lugar que, que creo que además es necesario. Una pérdida sea más o menos esperada o sea más o menos reciente, duele y hay que
3: pues es un camino que hay que caminar para continuar. Una cosa importante es eso que se une, que si es a final del embarazo parece que duele más que si es al principio, pero eso no es real. Eso, eso...
1: ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes, Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Cuando el tráfico te sube la presión,
0: nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón y cuando te sientas mal. Un buen médico te ayuda a sanar. Sabemos que mantener tu salud es tu prioridad. También es la nuestra en Kaiser Permanente, donde trabajamos juntos para cuidar de todo lo que tú eres. Kaiser Permanente, para todo lo que
1: tú eres. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic State, Inc. 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.
3: Que
2: para la, pregunta, la madre... Que, que estamos hablando para, de pérdida. ¿Qué es una pérdida para, la, para quien nos escuche? Porque... Pero una pérdida
3: es que el, tu bebé ya no lo vas a ver no lo vas a ver vivo no lo vas a poder abrazar no está desarrollándose de forma el correcta que
2: estabas de muy poco tam- también, también es se una dice mucho ¿no? de, bueno, estabas de muy poco y parece que, que no te ha dado tiempo a, a ilusionarte ¿no? que, que llores menos Sí, es que digamos que, que oficialmente no
5: para que sea reconocido más reconocido a nivel institu- institucional, por ejemplo, tienes que haber estado embarazado mínimo de 22 semanas, ¿no? Y, y o que o que ya haya nacido, ¿no? En ese caso sí que se considera que has tenido una, una pérdida de, de un ser, ¿no? O aunque siguen llamándolo en los papeles lo llaman producto, o sea, sí. que es que es así de de aterrador. De crudo, sí. Pero si la pérdida ha sido de antes, de, de pocas semanas, lo que llamamos abortos espontáneos, por ejemplo, pues eh, socialmente está todavía como más invisibilizado ¿no? y más invalidado en el sentido de que no se le da valor al vínculo que tú tenías con ese, con ese bebé cuando precisamente está demostrado que el vínculo es anterior al nacimiento. Es desde la la concepción. Incluso ya hay muchos profesionales que se plantean que el vínculo es previo a la concepción, desde el momento que tú ya estás deseando ser madre y estás preparándote para para ser madre.
4: De hecho, el vínculo, eh, lo que perdemos es una idea. Luego, además, hay una una parte física, pero cuando tenemos una pérdida... lo que perdemos es, como decía Nina, también es como el no voy voy a hacer. Entonces, como dice Marta, incluso antes de la concepción también hay un... pues hay veces que hay que superar duelos cuando eh, no has tenido una pérdida de un... después de una concepción, sino cuando en en procesos de infertilidad. Entonces ahí también hay que hacer un duelo. El duelo de, pues ya no voy a poder ser madre. Entonces, y ahí hay una pérdida también. Y no has perdido, digamos, nada físico, eh, sino has perdido una idea y mm, lo que decían sobre la, las semanas de gestación, eh, correlación, dicen que correlacionan con el tiempo de gestación eh, en principio porque cuanto más tiempo has estado pensando y deseando ese bebé, como pues más te va a doler. Mm, creo que estamos más o menos de acuerdo que el amor no se mide en, en números. Entonces... Eh, pues puede ser que con pocas semanas de gestación eh, se lleve un duelo de una manera o se lleve de otro o que no, hay, no tenemos bueno, y si tenemos no hay, no hay el dolor no se mide en, en Corregirme números.
2: si me equivoco, pero yo creo que a lo mejor lo que lo que nos ocurre y digo no es como sociedad es que, eh, vamos a ver, una embarazada de 30 semanas que tenga que parir a, a esa criatura que ya no va a vivir Evidentemente va a pasar un proceso horroroso que puede ser mucho más horroroso que un aborto espontáneo de cinco semanas. ¿Más horroroso? Eh, co- ¿Cómo porque, mides porque tienes, eso? Porque tienes que parirlo. Es decir, hay, hay un, un plus de vivencia que una madre no... Va. Pero confundimos eso con el dolor que, como estás diciendo, eh, no se mide. O sea, cada uno lo va a vivir de una manera. Eh, lo que pasa es que va a haber un, un proceso de duelo no de duelo, sino un proceso hasta que de verdad, en fin...
4: La, el proceso fisiológico es diferente según refiero, la semana. Parece proceso... que,
2: que el, el añadido del proceso fisiológico es un plus que una madre tiene y otra no. Pero sí. confundimos eso con que te, le tenga que doler más o menos. Por eso digo corregidme, que sí, esto, fíjate, este es de Pero
5: fisiológicamente está demostrado que está el parir preparada. a tu hijo, eh, la oxitocina que se genera es antidepresiva. O sea, que las mujeres que tienen la oportunidad de, para, de parir a su hijo, de que el cuerpo se prepara para recibirlo, se genera ahí también como un torrente de, de amor, llamarlo de alguna manera, que luego le permite a la persona eh, procesar la pérdida de, de otra manera. O sea que... Precis- y despedirte. Y despedirte sí. y lo que hace es eso es que, mmm, digamos que, que, el, que el proceso sigue siendo doloroso, pero a la hora de la verdad, de de poder seguir eh, tirando para adelante de alguna manera, puede ser beneficioso el poder, el poder parir a tu hijo. no Por eso una de las cosas que se reivindica precisamente es que a la gente se le, se le informe para, para que puedan tener sus partos naturales, ¿no? aunque su, sus hijos estén estén muertos ¿no? y no y no provocarlos o hacer cesáreas, etc. ¿no?
4: Y luego eh, hay otro, otro dato que es eh, sobre las semanas de gestación. Muchas veces mmm, parece que tenemos en mente aquello, aquellos embarazos, o sea, esas pérdidas de embarazos de niños deseados o, o que no se saben las causas. Ahí yo señalaría dos datos. Uno el... Cuando la interrupción es voluntaria, bueno, el dato es cuando la interrupción es voluntaria, ya sea eh, en semanas con pocas semanas de gestación o más avanzado porque venga, por ejemplo, con una malformación. Entonces, yo creo que las pérdidas eh, pues son muy variadas, pese a por lo mal que suene, y el dolor no es no es medible. Sí, bueno, pues nos puede, nos, nos puede ser muy informativo el cómo ha sido el embarazo, las semanas de gestación o, o si ha habido parto o no o otra, otras cosas que supongo que comentaremos ahora después del apoyo y así. Pero decir para mí que sí, que es muy informativo, pero a la hora de, de vivirlo eh, puedes encontrarte a una mujer con un gran dolor por, una, por un aborto de, de un embarazo de seis semanas... Y una persona que ha dado a luz a a su bebé con 39 semanas y quien está peor es la otra persona, la de las pocas semanas. Entonces, creo que ni siquiera la comparación, ni siquiera deberíamos dejar a la sociedad hacer este tipo de comparaciones.
2: A lo mejor yo soy un poco extremista con estas cosas. No, no, pero sí, lo que nos tiene que servir es de guía, ¿no? Porque también a nosotras nos sirve, si somos madres y tenemos ese proceso, saber qué queremos y qué no queremos. Pero es que además por desgracia lo tenemos muy cerca a la que no tiene un familiar mm. le ha pasado en sus en su pro, propias carnes o, le, o a una vecina entonces, sí. claro, y de hecho pasa como cuando ves embarazadas o ves callos que cuando alguien tiene una pérdida se entera que ha tenido una pérdida Exacto, muchísima sí. gente por lo que habláis de la de la falta de visibilización y luego sin embargo llega la confidencia oye, yo también lo tuve, me pasó, tal entonces eso está bien para, para que nosotras mismas uh-huh. no caigamos en el error de de cuantificar el dolor no es lo mismo la estabilidad de cualquier persona, la forma de enfrentarse a un problema llámalo perdido, llámalo de otra manera no es lo mismo una embarazada que lleva cuatro años buscando quedarse embarazada que la que lo acaba de intentar que no sé, o sí, pero a priori lo natural o lo común es que te digan, bueno pues ya está entonces hay una tendencia a meter en cajones, a racionalizar, a decir bueno, tú estabas de poco Tú acababas de empezar y ya ya lo habías conseguido. Bueno, pero no, la que lleva... O tú tienes más hijos. Y no, la que es el primer hijo y es más mayor... Parece que lo lo metemos todo en cajoncitos, ¿no?
5: Claro, pero yo creo que eso es la necesidad que tenemos la sociedad de escapar del dolor y de escapar de de la muerte. La muerte no, no la quiere nadie cerca, ¿no? Entonces... Parece que todos tenemos que recuperarnos pronto, tenemos que incorporarnos hay a que la producir, vida pro- producir, y venga. estar estupendos. Y, y la realidad es que cuando hay una muerte, eso es dolor. Y entonces deberíamos ser capaces de respetar a la persona y, y ver qué ritmo necesita, qué, cómo está, y, y, y ir siguiéndola y si, ir acompañándola, que se recupera más rápido bien y si se recupera más lento pues vamos a ver qué la ofrecemos, ¿no? Pero lo que hacemos normalmente es huir, poner un, un catálogo de si ha llegado a tantos meses, te doy dos días para que te recuperes, tres días de baja, si llevas 15 semanas eh, de baja y no te incorporas al trabajo fatal, si llevas tres meses, si llevas un año ya es patológico.
2: Claro, vale, vale, precisamente pre- por eso, ¿verdad? No, eh, eh, Porque, claro, estamos hablando un poco de qué hace la sociedad, ¿no? Pero vamos a entrar un poquito en materia qué hace el sistema sanitario, qué hace la sociedad. Porque si hablamos de la sociedad en general, es que pasa con la teta y pasa con los embarazos y pasa con la maternidad, que aquí opina hasta el apuntador. Entonces, aunque cada uno tiene sus ganas de aportar algo, pero vamos a intentar ignorar los comentarios particulares que hay uno por cada millón de personas de de aquí, de este país, y centrarnos un poco en... En el sistema, en general, en el sentido sistema sanitario, eh, atención primaria, eh, sistema de bajas, cómo se trata una pérdida, porque se habla de de, de, la, de la pérdida expectante, ¿no? del, del manejo expectante, que quiero que ahora me expliquéis un poquito lo que es, se habla de los legrados, se habla, hasta acabas de hablar de una cesárea, entonces... Mmm, ¿Cómo se, ¿Con qué se encuentra una mujer? no. Además, hay muchas que se encuentran con la pastilla bajo la lengua, el legrado y venga, vete para tu casa. Y no saben ni lo. Y, y, y algunas dicen: No sabía que me iba a doler tanto, me he puesto de parto en mi casa. Entonces, mmm, contarnos qué es lo que ocurre cuando hay una pérdida o, o qué distintas opciones tiene la mujer o se puede encontrar una mujer cuando tiene una pérdida.
3: Yo, lo primero a destacar es el tema de bueno, las iniciativas, que yo creo que ahora estamos en un momento bueno en la región de Murcia. Por un lado, las, las dos asociaciones que estamos aquí, junto con Gadia, que también está en la RISACA y trabaja el tema de pérdidas y duelo. Y destacar como pionero la guía de actuación y acompañamiento en la muerte gestacional tardía que ha realizado desde el Hospital Clínico de Virgen de la RISACA aquí en Murcia. Entonces... En principio sí se habla de muerte gestacional tardía, pero ellos son conscientes de que van a acompañar en el proceso, sea en el momento que sea, por todo lo que llevamos hablando, ¿no? que realmente el duelo es subjetivo, no podemos ponerle unos numeritos. Entonces, desde aquí ya se está viendo unos cambios importantes a la hora de formación de los profesionales, a la hora de intentar cuidar el entorno, a la hora de, de que no sean siempre las mismas personas las que están atendiendo estos procesos más dolorosos de duelo. Entonces, en este sentido ya está un proceso en marcha, en Santa Lucía, en Cartagena también lo van a poner en marcha. Entonces se está viendo que hay movimiento, que se está visibilizando, que hay conciencia y yo creo que, que estamos en un momento bueno y en un, en un proceso positivo no en ese sentido de, de que se, se está trabajando en esto. Luego, según cada mes, pues trabajarían de una manera o de otra. Queda mucho, mucho camino por recorrer. Lo del tratamiento expectante no es algo que se suele hacer, es algo que se está reivindicando, pero no solamente el tratamiento expectante, sino que te den toda la información. Cuando hablo de toda la información son todas las opciones, normalmente no te dan opciones. Te voy a cortar un
2: momento porque quiero que me aclares ahí más cosas. Eh, Estás hablando del acompañamiento, que me parece fabuloso y que hablamos del acompañamiento, pero os quiero preguntar por la parte fisiológica. O sea, esta mujer estaba embarazada y el feto se ha parado o se tiene que parar por los motivos X. ¿Y qué le hacen? ¿Cómo se para? ¿Qué es el manejo expectante? ¿En qué consiste? Porque vosotras lo reivindicáis, pero ¿por qué lo reivindicáis frente eh, a lo que hacen los médicos y qué es lo que hacen los no, médicos? No, no
3: es una reivindicación en cuanto a esa opción. Lo que reivindicamos es que te, a la mujer, a la familia, le ofrezcan todas las posibilidades para que sea esa familia la que decida lo que quiere hacer. Y cuando ofrecen todas las posibilidades, ¿qué son, que ¿qué le qué asesoren. qué posibilidades son esas. Pues una de las posibilidades es, y lo que normalmente se está recomendando, es de explicarles las cosas y dejarle un tiempo para que reflexionen. Porque normalmente es, no hay, no hay latido, en el centro de salud muchas veces van a la revisión, no encuentran latido, la derivan al hospital de referencia, llegan a la risaca, no hay latido, y entonces ya muchas veces a bocajarro, en plan, eh, tu bebé ha muerto, tenemos que hacer la intervención, vamos a iniciar la inducción. Cuando la mujer o ha venido acompañada o no, está preparada o no, está en un momento de shock y de dolor que no puede tomar decisiones ahí. Entonces, ¿qué sería lo adecuado? Es decir, cómo damos la, la mala noticia, por un lado, dejarles un espacio a la familia para que asimilen eso, que no es nada fácil, y entonces, ¿qué opciones hay? ¿Lo hacemos ahora? Necesitas, porque a lo mejor esa mujer ha venido, no ha venido ni preparada, tiene otro hijo esperándole, su marido no está aquí porque está de viaje, a lo mejor puede irse a casa... Y, y tomar una noche de descanso y venir mañana ya preparada con la conciencia y entonces nos metemos en el tema de la inducción. ¿Hay, porque hay en una... esos
2: casos no hay peligro para la madre. Claro, de la suponiendo, general,
3: por supuesto, que no, hay, que no claro, hay problema con claro. que eso
5: esté... Es que el tratamiento expectante precisamente es dejar al cuerpo que actúe como actuaría en cualquier
2: parto. Y cómo actuaría. Poniéndose de parto. Poniéndose de
5: parto, naturalmente. Y
2: la madre se queda en
5: casa sabiendo que su bebé está muerto, pero esperando a que llegue el momento de parto. ¿Pero ese
2: manejo expectante se puede hacer de 28 semanas y de 5 semanas?
5: No, no. En ese caso, cuando la familia decide que se va a someter a un tratamiento expectante, se somete a estar embarazada el tiempo que su cuerpo quiera. Es decir... Hay gente que llega a término. O sea, que, que, que... Que están las las semanas que tiene que estar. Lo
4: que hay una parte médica y fisiológica que se debe evaluar y eso es parte médica, eh, donde hay eh, nosotras, digamos, nosotras, las tres que estamos aquí somos psicólogas. Entonces, eso es una evaluación médica de cómo están las constantes de, de la madre y, y qué se prevé. Entonces, el manejo expectante eh, es lo ideal cuando se puede hacer porque si la muerte se ha producido por por alguna situación que va a poner en riesgo a la madre, pues obviamente no puede mandarla.
1: ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes, así que dales los mejores huevos. Egglands Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Sink. 2101 East Jefferson Street Rockville Maryland 20852.
4: A casa a que se ponga de parto. Entonces, ahí de momento pues sí tiene que haber un, un pues, una decisión médica y ahí es donde la parte que decía Nina de reivindicar que si en esa decisión médica se puede incluir la parte expectante porque fisiológicamente se puede se puede llevar a término que se haga. El problema es que muchas veces eh, solo se dan la, o sea, parece como que en el hospital hay mucha mucho mucho afán porque todo vaya muy deprisa porque como entendemos que cuanto antes le más suena un poco así como le extraigan el bebé muerto antes se le va a pasar el dolor o menos trauma le va a crear justamente es todo lo contrario el tomar de, el tener tiempo para tomar la decisión o para hacerte la idea. Hay muchas veces el, que él el se el lo dice... dice
2: un, un, un peón ahí en claro y Claro, Cuando pasa todo y salen del shock, también le, le genera toda esa culpabilidad de no pude, no me dijeron, no me Claro, fingaron. no tuve tiempo, no. yo no
4: sabía que podía quedarme... Por ejemplo, si ha, ha dado a luz al bebé y... Y ha decidido verlo, que eso a lo mejor entramos ahora a hablar de ello, de y está con el bebé, hay familias que dicen, bueno, yo pues, lo, lo di rápido porque yo creo que no me podía quedar más tiempo con él. Entonces, como me lo dejaron 10 minutos y ya dije, bueno, pues ya está. Entonces, que el, como decía Nina, tener espacios para que se den esas situaciones requiere como he dicho, de espacios y de personal o sea, y de recursos personales entonces, ese afán de venga, venga, rápido ya, es como, venga, pues una pastilla y, y, que, y que se ponga o sea, y, que, y tenga el aborto inducido más rápido entonces eh, hay veces, bueno, en general eso eso es lo que provoca entonces, eh, más traumas o duelos complicados o incluso duelos patológicos. Porque lo que quería señalar antes, el duelo no es una enfermedad. El duelo es un proceso natural que todos tenemos cuando hemos perdido algo. Ya sea, en este caso, la idea de tener un nuevo hijo y, y de perder un ser querido o incluso de perder un trabajo. Es decir, es un proceso de adaptación. Entonces, no es una enfermedad que hay que no pasar, es pues un proceso que hay que pasar ante una situación entonces llevar a en el momento que dicen no hay latido normalmente se hay veces que pues prueban con otro ecógrafo o, o lo mandan a que lo vea otro médico o depende de o, o hay veces que no es que no haya latido sino que detectan que hay una malformación y va a haber una interrupción voluntaria entonces el proceso es diferente eh, lo ideal es eso, que la familia tome decisiones, que esté informada de cuáles son todas las opciones que se pueden llevar a cabo, pues en el lugar en el que estén, y porque, como dices, si es una familia que vive a 300 kilómetros, a 200 kilómetros y tiene que atravesar un puerto de montaña, aunque pudiera hacer un un manejo expectante, a lo mejor no es recomendable. O sea, mm. que hay que tener eh, en cuenta
2: la situación personal. O individual de, de la familia. Y según el tiempo de embarazo se podría hacer una otra intervención, ¿no? Porque el manejo expectante en un embarazo de seis semanas pues será esperar a que empieces a manchar y a, digamos, a expulsarlo. un parto. Pero, pero, un parto. No, claro, pero el pero, parto de
4: lo que nace es algo mucho más pero, claro, pequeño. Claro, es un parto de, de la
2: gestación de seis semanas, ¿no? Claro, como lo, la... De
4: la Claro, la parte que muchas mujeres informan que han hecho ese proceso, de esa manera, de se han puesto de parto. Es decir, no es que se ponen de parto, es que abortan. El verbo que tenemos es abortar. Eh, pues la, la, la parte fisiológica es un parto de un ser que no está vivo.
5: Y obviamente, no, a lo mejor no tienes contracciones, pero lo, lo, tú puedes expulsar a tu bebé de una forma natural o medicalizada, que al fin y al cabo el tema está en la, en la cultura de, de medicalización y de instrumentalización que tenemos, ¿no? y que un poco es lo que las asociaciones también van reivindicando, ¿no? el, esa humanización, el respetar los tiempos, respetar los procesos, y que cuando realmente no hay eh, peligro para, para nadie... Se, se dé esa opción como la, la, la ideal, ¿no? o que por lo menos se dé un abanico objetivo para que la persona elija, porque luego hay muchas madres que pueden estar asustadas y que prefieren estar en el hospital, y, y eso hay que respetarlo perfectamente, ¿no? Pero, pero no omitir ciertas cosas, porque lo habitual es que los equipos médicos, eh, pues porque para eso son médicos, y eso ahora mismo funciona así, normalmente los equipos médicos van a ir a, pro, a proponer esas, esas opciones más medicalizadas donde todo está bajo control, que también que por una parte es yo cuido de la madre, pero por otra parte... Eh, eh, estás privando de una intimidad y, y muchas cosas que son buenas para en ese momento y ¿no? de la naturalidad del cuerpo y de la naturalidad del que el cuerpo es muy Pero sabio. yo creo
2: que entramos que, que en lo mismo que se, se reivindica a veces en los embarazos uh-huh. en los Identico. partos el en la parto lactancia. natural sí. la... es vamos a intentar y perdonadme la expresión salir de la cueva porque si, si en su día no fuimos de la cueva a los hospitales pues fue porque algo hemos ganado, ¿no?, de mortalidad materna, infantil y todo, pero eso no significa que nos vayamos a un ambiente medicalizado por completo, con una turnomati con unas prisas y con, venga, da luz ya, venga, da la teta, ay no, pues biberón, venga, aborta ya. Es, eh, tengamos lo bueno de la ciencia, pero vamos a humanizarlo como, como lo teníamos antes, ¿no? Y al final eh, se trata de reivindicar ese término medio, ¿no? Y claro, que la, las prisas claro. nunca son
5: buenas. A mí me contaban en, en una formación que estoy, que estaba, estoy haciendo de, de duelo perinatal y de la, de la cifra concreta no me acuerdo, pero yo me quedé muy impactada. En el caso, por ejemplo, de los legrados, eh, hay muchos legrados que se hacen innecesariamente uh-huh. y que si no se hicieran no hubiera habido pérdida. Porque, según parece, pues es como todo. Hay niños más maduros que se desarrollan más fuertes y hay bebés que tardan más tiempo en crecer. Y si tú vas con la idea de que en la octava semana tiene que haber latido y tiene que haber latido y a lo mejor no lo encuentras, pues puede ser que, no se, haya, que se haya parado la evolución o que ese bebé tenga un ritmo de desarrollo un, poquito, un más poquito más retrasado y que tenga una potencia más retrasado. Y si tú te esperas dos semanas, el latido aparece. Pero si tú rápidamente no? después... pero no. <ríe> Me refiero en estos casos en claro. los que se produce... Sí, t- sí, eh... sí, sí. Pero ha habido muchos casos en los que la persona no ha hecho caso del médico y no se ha ido a hacerse el legrado se ha quedado a casa, en casa... Y luego ha resultado que su bebé ha tirado para adelante. Yo me preguntaba cuántas mamás habrán perdido sus bebés por haber seguido las recomendaciones esas, ¿no? que es muy difícil porque nos
2: ponemos en las manos de los médicos porque porque también nos curan y nos salvan y claro, se equivocan. En
5: el caso de los legrados, con ocho semanas, normalmente, a no ser que haya una infección rara o tal, eh, el cuerpo es sabio y no hace falta mandar a una persona corriendo a hacerse, un legrado, a hacerse un legrado, a lo mejor puedes esperar
4: y lo del manejo expectante que decíamos, no es que eh, dejemos, oh, la, la, la familia se vaya ahí a la mano de Dios a su casa a ver no, qué si pasa, yo lo que quiero es que lo vale. contéis en qué consiste, si no, eso lo pregunto claro, entonces, si por ejemplo una persona con 38 semanas que pues a lo mejor ha ido a una revisión y resulta que ahí pues no tiene latido, entonces que si se le dé la opción de estar de 38 semanas, pues eh, mira a ver si, si las condiciones fisiológicas son buenas y, y como hemos dicho, la situación personal, eh, que tu cuerpo se ponga de parto, porque si se ha parado, lo que decíamos, los cuerpos son sabios y a veces se nos olvida que, que la naturaleza es más sabia de lo que nosotros pensamos. Entonces que... el en pocas ocasiones, no sé decirte el porcentaje, se el, el cuerpo mi pregunta siempre ha sido como ¿cuánto tiempo va, tiene que pasar para que no se produzca el parto? Es decir, que hay veces que dicen, no, es que hay que sacarlo ya rápido. Y eh, bueno, ¿y si le das un día se pondrá de parto? Entonces es como, ¿va a estar tres meses embarazada pasada la fecha de dar a luz y seguirá de parto? La respuesta normal será, ¿no? Es como, el cuerpo... No hay embarazos a lo mejor de tres... O ahora ya no, antes los embarazos de 10 11 meses eran más comunes. Ahora no también porque ya te lo provoca, Pero que, que se les dé la opción de poder ir a casa a esperar a ponerse de parto. En casos... En de pocas semanas, hay veces que si sí hay, como decíamos, eh, respuesta fisiológica de que te den contracciones, y hay otras veces que no. Pero hay embarazos de pues, ocho semanas que la persona lo relata como un, como un parto
2: con dolores de parto. Vale, y habéis hablado de la pastilla. Mm, evidentemente, luego los, los, las actuaciones son distintas según el momento gestacional, según el estado de la madre etcétera. Pero mmm, lo que más se escucha, al menos en lo, que, en lo que, si acaso, más se cuenta, no la que pierde 38 semanas, sino pues las pérdidas tempranas, son los legrados y las pastillas. Parece que, que es inocuo prácticamente. Entonces, eh, contarnos, porque claro, nos, nos encontramos con el yo me puse de parto sin saber, o sea, yo estaba de parto en mi casa, de los dolores de la pastilla, o, o el legrado, que parece que el legrado es una cosa que se hace alegremente, ¿no? Entonces... Quiero que digáis aquí qué se puede hacer eh, como alternativa o al menos como primera opción. Y si no funciona, entonces ya irnos a lo básico. ¿Por qué no son inocuos? Ana, Marina. Ah.
3: Es que tem- temas médicos, la verdad es que en ese sentido no me siento preparada para, para comentarlo.
2: Bueno, pero los, lo que provoca a la mujer en el sentido de de pues eso de no, de no tener tiempo de expulsarlo una misma, de tener a las 24 horas um, encontrarse pariendo sola en su casa cuando a lo mejor ese no es el estado ideal de la mujer, eso sí que lo, claro lo que referirán, ¿no?
3: Un poco la idea que, que, que estamos transmitiendo, me da mi imagen lo de que el, el manejo expectante, es que está muy bien hacerlo en casa, pero ya ahí retomaría que lo ideal sería con una supervisión médica, porque luego hay mujeres que se han lanzado a la aventura también del manejo expectante y a veces se han visto un poco superadas porque puede haber mucho sangrado, porque mmm, hay susto, o la familia se asusta de ver eso o lo pasa mal, entonces yo no en ese sentido yo ahí a lo mejor soy un poco más cauta y sí que creo que lo ideal sería con acompañamiento y con supervisión médica. Bendita
2: cautela. Por eso claro. también es para que visibilicemos esto, eh, vuestra, vuestra presencia aquí, vuestra, vuestra aportación y vuestra ayuda, y para que eh, al menos las que nos escuchan y, y, y a quienes les llegue este mensaje, que que no sea primero que hay que recurrir a vosotras, que se tienen que aprovechar de que estáis ahí haciendo ese voluntariado y, y tomaros la palabra y acudir y pediros ayuda. Pero además que no sea solo cuando ya se ha producido la situación, sino a lo mejor en ese proceso de, de producir esa situación, en ese tiempo que le den de... ¿Qué quieres? ¿Te ¿Esperas unos días a ver ese latido? Porque en algunos casos se da, o cuando no está muy claro. Eh, hace? Entonces, a lo mejor la madre también puede acudir a vosotras, que ahora diremos vuestros datos, y, y preguntaros qué... Que suelen hacer, que que vosotras recomendéis ese acompañamiento en el manejo expectante si es que lo desea así, pero que tengan información y que si no se lo han dado los, los médicos porque también van, porque se equivocan como nos equivocamos todos y porque además van con una carga de trabajo y de pacientes tremenda, pues que tengan esa ayuda vuestra, ¿no? Yo creo que ahí es muy importante la,
5: la prevención, en el sentido de de estar informado. Por eso
2: este podcast lo puede escuchar alguien que no le haya pasado, pero si le pasa, que no lo deseamos, pues luego...
5: Claro, pero... Eh, tiene información. El, en ese sentido, eh, es, es importante que, que igual que preparamos... Claro, lo que pasa es que cuando estamos embarazados, como es un tema muy bonito y no queremos fastidiarlo con, con cosas que no nos gustan, pues de esas cosas no, no leemos y no nos informamos, pero una de las cosas que nosotras vemos importantes es, es hablar de estas cosas en la preparación al parto. Uh-huh. ¿no? Porque la, la persona tiene que tener información previa. Como decía Nina, si a mí no me dicen que, que yo pueda abortar en casa y qué me va a pasar, pues me puedo asustar. Pero si yo sé que aunque sangre va a ir bien, que, que, que puedo recoger al, al, al bebé o según como sea y luego se puede analizar, que le puedo dar un enterramiento, un rito, lo que sea, toda esa información produce, produce calma en la persona y puede tomar una decisión siendo consciente de lo que le puede pasar y ya dependiendo de en qué entorno esté, si, si es más decidido o menos, pues libremente poder decidirse a ir al ir al hospital, y la opción podría ser que en el hospital no te hicieran un legrado, sino que te dejaran tu ritmo para, para, para expulsar a, a tu bebé. no es, eh, eh, Creo que no habría que irse a una opción de te quedas en casa o te vas al hospital y te hacemos una intervención médica. A lo mejor debería haber otras opciones en el hospital ¿no? de acompañamiento, pero sin esa intervención médica. La pastilla es una intervención médica
2: de vale, hecho, te la con la...
5: ni
4: te vas a tu casa. Claro, eso iba a decir que el irse a casa no significa, no es no es la opción de que no te hayan intervenido, o sea, que no te hayan sí, intervenido médicamente de ninguna manera, este, este, sino... Este. Es una intervención la en el ámbito domicilio. Claro, las pastillas te vas a tu casa y después del desgrado te vas a tu casa y necesitas normalmente varias revisiones.
1: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com.
4: It's my little escape.
1: Now Judy's the life of the party.
4: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
1: Whoa, take it easy, Judy.
4: Y también puede pasar con las pastillas que haya un excesivo sangrado y que, o sea, que se complique. Que no significa que en una opción me la estoy jugando y las otras opciones vamos a lo seguro. Tampoco se ha hablado de uh, cómo afecta cómo afecta. a los siguientes intentos de embarazo el haber sufrido alegrados anteriormente. Entonces, por eso el que se den las opciones... Eh, yo personalmente no estoy en contra de que los médicos hagan su labor, lo que yo creo que los médicos no nos salvan. Nos ayudan a que nosotros nos salvemos o se nos cure el cuerpo o demos a luz niños vivos o niños muertos. Entonces, que nos acompañen con conocimiento médico. Igual que nosotras pues podemos acompañar en eh, la parte más emocional o pues los auxiliares con, con sus roles. Es decir, pues cada uno que realice en el sistema sanitario el acompañamiento que necesite. Nosotros, señalar, como psicólogos, no estamos en en, el, en en los hospitales como una como un recurso a nivel institucional. Otra cosa es que tengamos, que realicemos acciones voluntarias y gratuitas, porque el sistema sanitario no nos contempla. Pero la idea como iniciativas como decía Nina al principio, es que bueno, que haya algo, algún recurso o al menos que se sepa a quién poder, por ejemplo, derivar eh, o a quién poder llamar si quien lo está atendiendo no, no, no llega a hacer ese acompañamiento. A la parte fisiológica, nosotras no nos metemos, por ejemplo, no, pero sí podemos pues, participar de, otras, pues, de otros acompañamientos.
2: ¿Y vosotras qué es lo que... Lo que nunca, o lo que más critica es en lo que se le dice a las madres porque hemos hablado de la falta de visibilización hemos hablado de, de, de no querer un duelo lento, su, hemos hablado pues eso, también supongo que se le tratará como con culpa y con, con vergüenza, ¿no? Eh, así, en, en una ronda de relámpago lo peor que le podemos decir a una mujer para que todas tengamos eh, esa idea en la cabeza.
5: Es, es, no te preocupes,
4: esto no es nada.
2: Esa
5: es una simple. Bueno, ya, o si está embarazada, ya tienes otro, céntrate en el otro y así no, no te fijes en tu dolor y ya lo vuelves a intentar. O bueno, como era el primero, tienes tiempo para tener para tener más. Ya está, como las de
4: to- cualquiera se que sea en... por algo, ¿no? Mejor, sí. mejor ahora
5: que más tarde. Ten en cuenta que si se hubiera tardado más tarde le hubieras cogido más cariño. sí. O mejor ahora, porque si ha sido, es que seguramente es que venía mal. Entonces la naturaleza es sabia y por eso la has perdido, porque si no, luego a lo mejor. Habías o l-
4: o aquellas problema. que culpan, que dicen, bueno, pues algo habrás hecho, ¿no? Para que esto pase. Bueno, son
2: la bomba ya. ¿no? Es así,
4: como diciendo, bueno, claro, eh, que a lo mejor le cuestionan en el momento. y Dice, pero ¿y tú has comido bien? ¿O fumabas? ¿O hacías deporte? ¿O? Es que no parabas de trabajar. Claro, pues no interroga y, y además de no permitirte expresar el dolor, encima te culpa.
2: Te que,
4: pues aunque que la responsabilidad, que muchas veces no se sabe por qué pasa.
2: Vale, y habéis hablado porque aquí nos quedaríamos hablando hasta de estos temas, pero tan feos y tan necesarios, al mismo tiempo nos quedaríamos hablando un montón pero claro, vamos ahí mirando el tiempo. Habéis hablado de de tener la oportunidad de un rito, de un enterramiento de... eh, Claro, estamos pensando por un lado en la figura del bebé que además, bueno, nos vamos a remitir por no andarnos a las leyes sobre a partir de cuándo es un nacido, un no nacido, un feto, un embrión, todo ese tipo de cosas. Pero eh, ¿y cuando no hay un, una cosa que enterrar? ¿Vale? perdonar lo de cosa, pero entendedme. Cuando hay un guisante uh-huh. que a veces la madre no ha tenido ni la oportunidad de ver o que lo ha expulsado junto con, con la placenta, con otro tipo de, de restos biológicos mmm, o, con, o con sangre, ¿qué hacemos ahí? Porque... Eh, que una madre que se encuentre así y que no haya sabido, o no pueda o no quiera recurrir a vosotras porque está todavía encerrada en su casa con, con su dolor y sus cosas, eh, hay muchas opciones, ¿no? Estamos, se habla de muchas cosas, de, de muchos pequeños gestos que a lo mejor le pueden ayudar. ¿Qué es lo que le podría sugerir a una madre que se encontrase así?
3: Bueno, en principio hay como muchos rituales de despedida, también tienes que ver en qué situación está la mujer y cómo es la realidad suya con su familia, pueden ser algo más íntimo como puede ser una carta de despedida, puede ser algo más general, entonces el tema de la lanzada de globos suele ser algo como muy reiterativo, muchas madres y familias le gusta ese simbolismo puede ser eh, buscar un sitio que para mí sea especial y es donde yo voy a ir y voy a visitar con frecuencia y va a ser ese entorno donde yo puedo hablar o recordar o, o de en fechas señaladas recordarlo porque claro aquí es importante hay muchas fechas o sea está la fecha en la que tuve el aborto está la fecha probable de parto está la fecha si es san no sé qué porque su yo santo supe que
2: estaba embarazada, entonces bueno. claro
3: es, viene la fecha de navidad que ahora también son momentos complicados entonces el, ten, el crear ellos como ese ritual si no hay algo físico, pero crearlo porque a nivel emocional sí que es beneficioso, pero también es cierto que cada familia llegará a un momento en que vea esa necesidad y lo realice y puede haber familias que no lo vean necesario y no sea útil para ellos o adecuado en estos momentos
4: De hecho, en cualquier caso, para cualquier duelo también, el, la, una de las funciones de los ritos es por un lado el, el, pues el darle relevancia a ese ser es decir, hacerlo real, ya sea como decía, pues con una carta, o también se está intentando que, que se faciliten, por ejemplo, en los hospitales o en los sitios donde donde se haya producido la pérdida, por ejemplo, una caja donde puedas poner algún mm. recuerdo, mm. que por ejemplo, por ejemplo sean pues las huellas de las manos o si le has hecho una foto, que también pues es recomendable que las la, la familias vean a, al bebé y se puedan despedir y si pues, le quieren hacer una foto o o cualquier detalle, a veces que guardan se han llegado a nacer y le no ha puesto pulserita por la pulsera, algo como una un recuerdo. Esto nos hace, el pa- para poder despedir a alguien, eh, o nos es más fácil despedir a alguien cuando tenemos una memoria a la que, a la que volver. Entonces, por un lado, el decir, bueno, esta persona existió. Eh, pues más o menos tiempo o compartí tanto o menos vida pero para mí insistió entonces reconocerla, darle el valor y entonces despedirla luego como decía Nina, el cómo la despida cómo la recuerde vale pues ya se puede como eh, hacer real de diferentes maneras
5: y cuando son pérdidas más tempranas de lo que se trata es de, de generar un símbolo que, que le dé presencia a ese ser que no ha nacido no entonces se trata de que cada persona busque mmm, cómo quiere recordar a esa persona o tenerla presente. ¿no? Hay desde gente que se hace una joyita con, con una letra eh, de, del nombre que le habría puesto, si, si sabe el sexo, eh, o, o hacen un, una foto con un montaje o un dibujo y lo enmarcan dándole un espacio dentro de la galería de fotos de, de la casa...
4: Sí, porque de hecho es un ser de la, la familia, es, ¿no?
5: y de lo que se trata así. es de, de que eso no sea tabú, de que no sea omitido y que si la persona quiere recordar pueda tener también algo físico eh, para hacerlo para compartirlo con los demás igual que recordamos
4: las... al resto de muertos tenemos mm. un cementerio o una vela o una foto de la abuela o le ponemos flores pues igual porque va a formar parte de nuestra familia siempre aunque Eso no haya ahora que están sí, los tan
5: es duajes, de, de modas hay muchas hay algunas me recuerda que se hacen pero
2: no sé ahora mismo la verdad si era en china o en japón pero hace muchísimos años bueno bastantes años de esto que lees curiosidades Y y es que digo, no lo sé porque a lo mejor no no tiene rigor, pero tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Y es que en uno de esos dos países el cumpleaños lo celebran teóricamente la fecha en la que fueron concebidos. Entonces, realmente cuando nacían ya tenían nueve meses. Y y es curioso porque es una forma de, de reconocer que de ese momento, sea más o sea menos, ya está. Solo uh-huh. que está para dentro ello, o está para fuera. Para ellos
5: esto y... sería un diálogo que no tiene sentido. Claro, mucho no tiene sentido. sentido. <risas> desde el momento que está concebido ya hay vida. Esa, ese ser va cumpliendo tiempo. Efectivamente,
2: cumple tiempo. Y, y luego para, para despedirnos ya, eh, ¿cómo veis el futuro? Porque estamos intentando, por lo que contáis, estáis intentando buscar un término medio entre la medicina las prisas, la ciencia moderna y, lo, y el desamparo, ¿no? Una cosa intermedia o el no cuidar a la mujer. Estáis intentando una humanización y ¿veis, veis el futuro con, con, con buena expectativa? Yo sí, con prefiero alegría. pensar sí, siempre que sí. sí. Que van aprendiendo los profesionales de vosotras, hmm. la sociedad... ¿Y nosotros, y nosotros de ellos, es decir,
4: vosotras, que también parece... yo eh, no hemos hablado y no, no cabe aquí pero cuando uno tiene que dar la noticia de eh, esto no late o decir, bueno, pues vamos a pasar al legrado muchas veces el daño se hace porque no no aguantamos como decía antes Marta, el, el dolor ajeno entonces como venga rápido, fuera, fuera, fuera para irnos, entonces... Tengo que
2: romper una lanza en favor de los médicos y mira que muchas veces decimos, mm. es que estos no saben de la estancia claro, es que, que, llevan que no una saben carga. de eso no, decir, y no, es y no es que se han se medicina, claro entonces a lo mejor no han estudiado y, y perdona como si fuese la asignatura de acompañar duelo de mujer o comunicar una mala noticia pues tratar a cada uno claro va <ríe> haciéndolo como buenamente con puede sus... con los tratamientos que tengan con las medicinas que tengan es otro pero bueno como decirlo, tenéis que ver... Claro, por
4: eso el que decir... Bueno, que también hay que hay otros humanos, aparte de la familia, que están sufriendo indirectamente la situación. Entonces, nuestro, nuestro objeto principal, digamos, son las familias, pero ayudando también a quien ayuda, se ayuda... Eh, indirectamente a las familias. Entonces, uh-huh. iniciativas, como la, hablando de Murcia, por ejemplo, de cosas que están ya habiendo en Murcia, de, ya se han hecho unas jornadas de pérdidas y duelos, hay una, un protocolo, bueno, una guía de actuación que está en revisión, hay diferentes iniciativas que están saliendo para adelante y pues yo espero que, bueno, que todos nos humanicemos un poco más, sobre todo por los servicios sanitarios, que no son el demonio, aunque a veces pues nos cobamos los demonios. Y y para
5: para mí la esperanza está sobre todo en en la experiencia, ¿no? El el ver cómo del dolor Mm. la gente eh, hace algo bueno, ¿no? Y se transforma en esperanza y el que está sufriendo ayuda a otro y y como que la red de colaboración y de apoyo se va ampliando y la gente cada vez se siente menos sola. Para mí eso es eh, la esperanza, ¿no? El que cada vez somos más sensibles, cada vez... Eh, con menos me a comunicarlo también eh, mm. primero te dejas acompañar y luego acompañas a otro y para mí es muy emocionante ver cómo, cómo esta red va de, de gente interesada y que ha sufrido va, va creciendo no porque al fin y al cabo pues el dolor no se puede evitar, pero si no lo tienes que transitar solo pues es mucho más mucho más agradable y eso personalmente para mí es con lo que me quedo.
2: Y para transitar ese dolor que que no deseamos a nadie, pero que cuando ocurre deseamos que sea acompañado por vosotras, ¿dónde os pueden encontrar? A ver, eh, Red Hueco de Mi Vientre. La Red del Hueco
5: de Mi Vientre eh, está la web, que es www.redelhuecodemivientre.es. También está el, el Facebook... Y bueno, si alguien directamente quiere ponerse... Ahí están todos los teléfonos de, de Madrid y el de Murcia, pero si alguien quiere ponerse en contacto ya con, con nosotras en Murcia, podrían llamar al teléfono 692 tres
2: y para psicología Asociación Psicología Perinatal Murcia, ¿dónde os pueden encontrar? Por un lado, nosotras estamos en Facebook como asociación y específicamente
4: tenemos un Facebook de que se llama Duelo Gestacional y Neonatal Murcia y ahí compartimos y vamos avisando de las reuniones grupales y así. Por mail se nos puede contactar en psicoperinatalmu.com empezando por P, de psicología. Y también tenemos un par de teléfonos que, aunque también pues si la gente no quiere venir directamente al, a las reuniones o tiene dudas o cualquier cosa, pues también nos pueden llamar, que es el 603-19-45-48 y 633-30-07-64.
2: Pues estupendo con el hecho de de tener estos datos, de saber que pueden recurrir a vosotras. Y y lo que pasa es que os tengo ya que cortar, que os habéis portado muy bien, pero se nos va el tiempo, nos hemos pasado, nos va a echar la bronca el el jefe editor, porque hemos llegado al final del podcast de hoy. Ante todo, os agradecemos muchísimo eh, vuestra ayuda, vuestra colaboración y vuestra presencia hoy, y a todas vosotras, a todos, vosotros que no, a todos vosotros que nos escucháis, os damos las gracias también por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y a pasar un rato con nosotras. Esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad este podcast. Ya sabéis que podéis contactar con nosotras mediante nuestra web lactando.org o por correo electrónico en lactando.gmail.com También estamos en facebook.com barra lactando.murcia y en twitter como lactando.murcia. Ya sabéis que si queréis compartir este podcast con más gente podéis decirles que nos escuchen en nuestra web o que nos busquen en iTunes, Spreaker o ebooks. Y Y también podéis encontrarnos en emilcar.fm que es la red de podcast a la que pertenecemos. Por nuestra parte, eso es todo. Nos despedimos hasta el próximo programa. Ya el siguiente será Oliendo a y a mazapam. Y mientras tanto, os deseamos como siempre mucho amor y mucha teta.